0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku w związku z Marką w miejscu, w którym rozmawiamy o wartościowych relacjach z Waszymi klientami. Dzisiaj taki odcinek, który wyłonił się po rozmowach z Wami, zwłaszcza z osobami, które poprowadzą swoją działalność albo konsultacyjną, albo macie wizyty swoich klientów, pacjentów u siebie w gabinetach, dotyczy tego, jak przestać się złościć na swoich klientów, pacjentów, kiedy odwołują u Was wizyty. Zapraszam do obejrzenia. I thought it was my time, we hit the finish line jeśli prowadzicie swoją działalność, która polega na usługach, czyli na tym, że przychodzi do Was ktoś na usługę powiedzmy do salonu beauty albo udzielacie korepetycji, albo robicie konsultacje psychologiczne, jakiś consulting prawniczy czy jakikolwiek inny, chociaż z tym prawniczym to się akurat tym nie spotkałam, bo zwykle prawnicy bardzo dobrze są przygotowani do tego, mamy taką sytuację, że umawiamy się z klientami i oczywiście rezerwujemy czas w kalendarzu na to, żeby z tym klientem się faktycznie wtedy spotkać. Im więcej tych terminów, im bardziej je bazujecie właśnie na tym kalendarzu, tym Więcej takich sytuacji, w których klienci nie przychodzą, przekładają wizyty, nie przychodzą i informują, a często też nie przychodzą, nie informują o tym, że ich nie będzie, i wtedy pojawia się naturalnie zupełnie wasza, nasza złość, frustracja, jest zniechęcenie, bezradność, taki. Pula emocji, uczuć, które tak naprawdę powodują, że coś na linii tej naszej relacji, naszej, mam tutaj na myśli my i nasz klient, pacjent, będzie się działo takiego, że tracimy ochotę na wykonywanie czy tam planowanie tego, co, co mamy w naszych usługach. Dzisiaj przygotowałam dla Was cztery takie obszary, żeby sobie tej frustracji oszczędzić, żeby zminimalizować ryzyko właśnie takich sytuacji i żeby przede wszystkim skupić się na pracy, kiedy nasze obszary właśnie będą dobrze zaplanowane, zorganizowane, związane z tym planowaniem wizyt czy konsultacji. Pierwszy obszar, o który warto zadbać i który w zasadzie powinniście mieć w swoich firmach, to jest regulamin świadczenia usług. To jest taki zbiór zasad, które obowiązują Was i Waszych klientów, pacjentów w momencie, w którym umawiacie się na wykonanie usługi. W tym regulaminie, oprócz takich standardowych rzeczy jak przetwarzanie danych osobowych, jak zasady w ogóle funkcjonowania Waszego salonu czy Waszego gabinetu, powinny znaleźć się też zasady wykonywania usługi, czyli kiedy usługa jest wykonywana, jak długo obowiązuje na przykład czas, nie wiem, reklamacji danego produktu, no bo nie wiem, na przykład widzicie na paznokcie, no to powiedzmy, niektóre salony mają tak, że przez tydzień można przyjść z reklamacją, coś się stało, do fryzjera można coś tam zgłosić, że jest jednak nie tak, że kolor się spłukał, no mnóstwo takich rzeczy, więc warto sobie w takim regulaminie zawrzeć, jaki jest czas na informację zwrotną dla Waszego klienta, Jeśli macie taką usługę, która wymaga szczegółowej analizy albo są rzeczy, które wpływają na ten czas, warto skonsultować sobie to albo z jakimś specjalistą typu prawnik, albo ze specjalistą typu ktoś, kto po prostu zna się bardzo dobrze na waszej branży, żeby zawrzeć rzeczy, które wy musicie też zagwarantować klientowi, który korzysta z waszej usługi. To jest pierwsza ważna rzecz. Co warto jeszcze zawrzeć w takim regulaminie? No właśnie warto zawrzeć regulamin odwoływania i przekładania takich wizyt czy konsultacji. W takim regulaminie powinna się znaleźć informacja, co się dzieje w przypadku, kiedy klient odwoła wizytę, co się dzieje w przypadku, kiedy Wy odwołacie wizytę i czy na przykład dążycie do zmiany terminu, czy trzeba wpłacić jakąś część, czy być może bierzecie zadatek, No mnóstwo jest takich rzeczy. Ja się spotkałam z taką fajną praktyką, że w momencie kiedy na przykład te wizyty nie są zbyt często, bo powiedzmy do kosmetyczki czy do fryzjera ch- chodzicie regularnie, ale są takie usługi, na które przychodzimy raz na jakiś czas albo tylko raz. I fajnie jest przygotować sobie dla takiego klienta, albo na przykład przed pierwszą wizytą, zbiór najważniejszych rzeczy, które powinien wiedzieć o Waszej usłudze i o tym, jak ją organizujecie i wysłać mu na przykład mailem. Tak, żeby zakontraktować sobie zwyczajnie to na jakich zasadach będziecie współpracować. Myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie, Ja się akurat z tym spotkałam w przypadku jednego z miejsc, które świadczy usługi i robi tatuaże, że wszystkie najważniejsze informacje o właśnie usłudze, o zabiegu zostały wypisane na jednej kartce. Dodatkowo zostały tam dopisane informacje o tym, na jakiej zasadzie wpłacamy zaliczkę, czy ona jest zwracana, czy nie, tam był zadatek, czy zaliczka, kiedy jest zwracana, kiedy nie jest zwracana, kiedy można przesunąć termin, kiedy nie można tego zrobić, na ile wcześniej można w ogóle to zrobić, na jakich zasadach odbywa się przesuwanie terminu, czy są to terminy na przykład do miesiąca czy do dwóch tygodni, no mnóstwo takich rzeczy, które tak naprawdę wynikają z tego, jak wy organizujecie swoją pracę. Więc zachęcam was do tego, żeby w ogóle taki regulamin stworzyć i żeby przygotować się klientów na to, zanim podejdziecie do współpracy i poinformować się wzajemnie. Kolejną rzeczą, która jest tutaj ważna, to są zasady odwoływania i przesuwania wizyt. Ja już o tym wspomniałam przed chwilą, natomiast fajnie by było, jeśli macie faktycznie taką usługę, czy taki charakter pracy, w którym tych przesuwań, odwoływania jest dużo, to fajnie byłoby zebrać w punkty takie najważniejsze zasady, które obowiązują, że jeśli na przykład też spotkam się z bardzo fajną taktyką, że jeśli klient odwołuje wizytę poniżej 24 godzin do jej realizacji, no to w wtedy płaci całość za usługę i jest to na przykład przedpłacone, a jeśli odwołuje wcześniej niż 24 godziny, to wtedy przysługuje mu zmiana tego terminu. Jeśli natomiast w drugą stronę, to salon odwołuje wizytę do 24 godziny przed, bo na przykład coś się wydarzyło, to wtedy salon czy dana usługa gwarantuje najszybszy możliwy termin, a w niektórych przypadkach nawet spotkałam się z tym, że salony w takich usługach, gdzie bardzo nam zależy na kliencie, mówią, że wykonają usługę za darmo i wtedy zależy salonowi na tym, żeby faktycznie jak najszybciej zagospodarować ten termin w zgodzie z klientem. Także zobaczcie, że tych możliwości jest bardzo dużo i to od Was zależy, natomiast bardzo ważne jest to, żeby to spisać i żeby nie było takiego, wiecie, zastanawiania się za każdym razem personalnie, jak do tej sprawy podejdziemy. Warto zawsze przed wykonaniem usługi już mieć taki zestaw punktów i po prostu poinformować klienta o tym, jak to wygląda. Trzecia rzecz, o którą warto zadbać, jeśli macie mm, taką, taki charakter pracy, wykonujecie usługę i umawiacie się na konkretne terminy, to jest na przykład możliwość automatyzacji zapisów. Tych możliwości automatyzacji jest bardzo dużo. Jedną z nich, bardzo popularną, są gotowe aplikacje, które umożliwiają Wam rezerwację Waszego kalendarza, pokazanie oczywiście Waszej dostępności, kiedy jesteście, kiedy Was nie ma. To są oczywiście aplikacje płatne, no ale też często są płatne od ilości rezerwacji, albo od no, różnych procent od wartości usługi, także mamy tutaj różne możliwości rozliczeń. Ta aplikacja ma też taką fajną funkcję, że jeśli chcemy, tutaj nie chcę żadnej broń Boże aplikacji reklamować, ale jest ich wiele, że jeśli chcemy skorzystać z opcji przedpłaty przez aplikację na nasze konto, również jest taka możliwość. Czyli klient, kiedy rezerwuje naszą usługę, no to musi opłacić tą usługę i od razu musi zaakceptować regulamin, który tam wrzucamy, który już mamy. I wtedy klient wie, że na przykład nie może odwołać, albo że jeśli odwoła 24 godziny lub później swoje usługę, no to wtedy traci tak naprawdę, jeśli nas nie poinformuje. A jeśli nas poinformuje, no to powiedzmy możemy rozmawiać o przesunięciu tego terminu. Także ja jestem zwolenniczką automatyzacji, zwłaszcza jeśli macie bardzo dużo różnych wiecie usług, jeśli wasz kalendarz jest napięty, to absolutnie polecam, żeby korzystać z takich aplikacji, jeśli nie macie. Podpowiedzi numer 4, do której przejdę zaraz. No i czwarty element, o który warto zadbać, jeśli macie już rozwiniętą usługę i potrzebujecie takiego wsparcia logistycznego w organizacji waszej pracy, to jest sprawnie działająca recepcja. W każdym miejscu tak naprawdę, z którym ja się spotkałam, które cechuje duża albo wysoka jakość usług i też są wysoko oceniane, jeśli chodzi o obsługę klienta, no to tam znajdziemy dobrze działającą recepcję. Jeśli macie rozwijający się salon, jeśli macie rozwijającą się firmę, która świadczy właśnie usługi konsultingowe, no to tak naprawdę osoba, która będzie na na tym froncie, która będzie rozmawiać z klientem i która będzie koordynować Wasz kalendarz, jest na wagę złota. Im bardziej sprawnie potrafi planować, potrafi odnaleźć się w sytuacjach takich kryzysowych, gdzie coś trzeba szybko załatwić, zmienić, opóźnić, to tak naprawdę ona pracuje na te relacje z klientami. Czyli jeśli macie swój salon kosmetyczny, jeśli macie swój salon fryzjerski, im lepsze macie standardy tej logistyki i obsługi, tym lepiej dla Waszych relacji z klientami. Pamiętajcie, że klienci lubią być po pierwsze obsłużeni dobrze, miło, szybko, lubią mieć na możliwość takiej personalizacji wręcz, tak, że ta recepcja, wiecie, dosłownie oddzwania za chwilę, za 5 minut, znajduje jakieś rozwiązanie, więc zobaczcie, że ten front, który Was reprezentuje jest niezwykle ważny i im sprawniej ta recepcja działa, i mamy fajniejszą taką obsługę i tutaj każdy oczywiście tą fajność będzie sobie rozpisywać na te zmienne, powiedzmy, na te cechy osoby, której potrzebujemy, ale myślę, że uniwersalne cechy to są faktycznie ktoś, kto jest kontaktowy, ktoś kto potrafi bardzo szybko działać, sprawnie zarządzać tą Logistyką konsultacji, no i przede wszystkim też w kryzysie działać, no bo jednak szybkie zmiany dużo zmian. Jeśli nasz salon się rozwija, nasza firma się rozwija, no to tam też, też tych potem zmian będzie dużo. Także warto inwestować dobrze, w dobrze wyszkoloną recepcję, warto szkolić, warto rozwijać pod kątem komunikacji z gościem, czy tam z klientem, czy pacjentem. I tutaj warto po prostu to sobie tak zaplanować, żeby, żeby ta osoba nas faktycznie odciążała. Te cztery punkty, cztery obszary w zasadzie są niezwykle ważne w obniżaniu naszej frustracji, naszych klientów, pacjentów, gości. Także zobaczcie, że warto w momencie, w którym czujemy skurzenie, że nasi klienci nie przychodzą, odwołują, spóźniają się, nie dają nam znać, warto zadbać o tą obsługę, warto zadbać o ten kontakt i o to, czy my na pewno mamy czas i moce przerobowe na to, żeby się z nimi kontaktować, czy mamy systemy, które nas wspierają. Także ja Was absolutnie zachęcam do tego, żeby przede wszystkim przygotować się bo kryzysy się zdarzają i trzeba być na nie przygotowanym. I zachęcam Was do tego, żeby tak myśleć, wtedy gwarantuję, że ta frustracja będzie mniejsza i dużo łatwiej będzie nam wchodzić budować w zasadzie takie dobre, zdrowe relacje z naszymi klientami, którzy po prostu potrzebują też sprawnej, miłej i kompetentnej obsługi. Także życzę Wam tego, żebyście w tym kierunku szli. Trzymam kciuki i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku w związku z marką. I thought it was my time we hit the finish line